0: Soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante ahorita que también ya empezó pues la lluvia, el crecimiento de, de, los, de las plantas, el césped, eh, mal, muchas, mucha maleza. Bueno, pues esta enfermedad es, es este, el tiempo en el que la esperamos y es la de dengue. La enfermedad de dengue se va a transmitir por la picadura de un mosquito. El mosquito tiene que estar infectado y tiene que ser de una familia en especial. La familia de los mosquitos que transmiten el dengue se llama Aedes aegypti y este es el mosquito principalmente que la transmite. Entonces... Pues hay que enfocarnos muy bien. Mucha gente escucha dengue y se espanta. Dice, es que el dengue me lo van a transmitir. Pero lo primero es que se debe de cumplir esta regla. Tiene que haber un mosquito que sea Aedes aegypti. Tiene que haber la del virus del dengue que lo tenga el mosquito. O sea, el mosquito tiene que estar infectado. Y la tercera, los seres humanos necesitamos que nos dé un piquete ese zancudo para que te lo infecte, o sea que una persona con dengue no la transmite a otra persona nunca, uno puede estar cuidando un paciente con dengue y nunca me va a transmitir el, el dengue a menos que un zancudo le pique primero a esa persona y luego me pique a mí, entonces así te se transmite entonces es una enfermedad que puede afectar pues a cualquier edad, desde un recién nacido hasta un adulto mayor porque pues lo que tiene que, que ocurrir es de que nos pique un zancudo. Ahora, los síntomas varían, pueden ser desde solamente tener fiebre, desde solamente tener dolor de cabeza, pero también se acompaña, por ejemplo, de... El dolor de cabeza en especial, tienen un dolor detrás de los ojos. Ese es un síntoma muy característico. Las personas que tienen dengue dicen, es como si me doliera detrás de los ojos. Bueno, este es el dolor del dengue. También les duelen sus músculos, les duelen las articulaciones, pueden tener hasta algunas ronchitas. Esta enfermedad en sí, pues pudiéramos decir, pues no es tan grave, ¿verdad? Mucha gente tiene dengue y no pasa nada, pero puede avanzar a una enfermedad grave. Esta enfermedad más grave nos va a afectar lo que es la sangre. Entonces, si es muy importante, pues primero que no tengamos la enfermedad. Eh, eh, ¿Qué pasa cuando se nos vuelve grave el dengue? Bueno, puede haber dificultad también para respirar, se pueden dañar nuestros órganos. Entonces, sí es muy importante que, este, que estemos muy al pendiente de los síntomas. Ahora, el dengue tiene un comportamiento estacionario. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los casos van a ocurrir durante la primera mitad del año en el sur y en el hemisferio norte, la segunda mitad. ¿Esto por qué? Porque va a corresponder al tiempo de lluvia y calor. Entonces... A los mosquitos estos que les acabo de decir que se llaman Aedes aegypti, les encanta el calorcito, les encanta la lluvia. Porque ellos, acuérdense que los zancudos se reproducen en el agua. Tienen una fase en la que el zancudo pone huevecillos, pero en el agua. Entonces, ahí es donde se, se va creciendo el zancudito y hasta que sale el zancudo ya, ya para volar del agua. Ahora... Como les dije, este, este zancudito le gusta mucho aquí en México, en toda América. Le gusta porque pues es calor, hay calorcito. Antes pensábamos, no, es que el dengue es más así como de la costa, allá en Acapulco, pues es donde está el, este, el sol y el, y el calor. Pero ahorita hemos visto que aquí en Guanajuato, eh, por este clima, también ya se ha, ya ha viajado para acá el mosquito y también le gusta estar aquí en Guanajuato. Por eso es porque por lo que nosotros aquí en Salamanca debemos de estar bien al pendiente de esta enfermedad. Bueno, como les he estado comentando ¿Qué, ¿Qué les interesa a ustedes, nuestros radioescuchas, conocer del dengue? Porque estoy segura que ya han escuchado de la enfermedad, tal vez algunos ya les haya dado dengue, tal vez otros se hayan dicho, ay, no, pues no sentí tan feo. Hay quienes dicen, yo me sentí muy mal y habrá personas que hayan fallecido por dengue, pero... Recordando las cosas principales de esta enfermedad es, se transmite por la picadura de un zancudo infectado que es el Aedes aegypti. Existen cuatro tipos de virus de dengue. Estos virus este, normalmente se están monitoreando. Una persona que tiene los síntomas se le manda a hacer una prueba de sangre. Esa prueba nos dice si es o no es dengue. Y aparte, ahí en el laboratorio revisan qué tipo de dengue es. Lo común es que aquí en Guanajuato andemos con el dengue, el virus, el 1, el 2. Eh, el año pasado de repente vimos un 3, que es muy raro. Entonces hay que tener cuidado y cuando tengamos los síntomas hay que ir al médico. Ahora, este el dengue se caracteriza por la fiebre. Acuérdense que uno de los principales síntomas va a ser la, la fiebre. Esta fiebre puede ser moderada, puede ser severa, pero se le agregan ciertos síntomas que son con los que empezamos, que es dolor de cabeza de, de predominio detrás de los ojos. Aparte, dolor de los músculos, dolor de las articulaciones, dolor este, en todo el cuerpo, como si te hubieran golpeado y algún zarpullido. Y como les dije, si se va a su parte grave esta enfermedad, pues podemos tener cosas este, alteraciones en nuestra sangre, alteraciones para respirar y pues podemos morir por algún daño en nuestros órganos. Otra cosa interesante del dengue, no hay una medicina que si te la damos se muere el virus, no, el virus se, este, se va a autolimitar. Nuestro cuerpo lo, nos va a defender, pero el médico tiene que estar muy al pendiente que la enfermedad vaya por buen camino. Entonces puede ser que ustedes les digan, este, mira, vas a tomar paracetamol, claro, el paracetamol para la fiebre, para que te quite un poquito el dolor. ¿Qué está contraindicado tomar cuando tenemos dengue? Es la aspirina. Porque como les comenté, como la, el problema va a ser a nivel también de la sangre, si ustedes toman aspirina como un medicamento, ay, pues para que se me quite la fiebre, se me quite el dolor, lo único que van a hacer es complicar la enfermedad del dengue. Entonces, muy interesante y muy importante no tomar aspirinas si yo puedo sospechar que tengo do fiebre, dolor de cabeza detrás de los ojos y dolor en el cuerpo y fui o me picó zancudos en estos días, Tengan cuidado, muy seguramente puede ser dengue y entonces no es indicado tomar aspirinas y me gustaría ya platicar con ustedes un poquito más de este zancudo porque ahí es donde está el secreto de cómo no eh, tener dengue. Acuérdense que si no está el zancudo, si no existe un zancudo, si no está infectado el zancudito, nadie podríamos tener dengue. O sea, porque les comenté desde el principio: para que haya la enfermedad, por fuerza me tiene que picar un zancudo. Que sea una Edes aegypti, que mucha gente lo conoce como el zancudito que tiene las patitas pintadas de blanco con negro. Pareciera que tienen rayitas. Esos son los Aedes aegypti y esos son los que si pican a alguien infectado son los que pueden transmitir. De repente vemos a los zancuditos color grisecitos, esos que dan bien harta lata en la noche, que te y zumban. Esos no son Aedes aegypti, esos son zancudos este, comunes, esos no transmiten ninguna enfermedad. Son muy molestos, son los que pican, pero lo bueno es que no son... Eh, zancudo que transmite dengue. El que tenemos que tener más cuidado es este, este Aedes aegypti que es el, el, el que sí, al, si nos pica puede estar infectado y puede traer dengue en, los, en, en, su, en su cuerpecito. Quiero que nos vayamos a un corte este, no sin antes les quiero recordar a todos nuestros radioescuchas nuestro teléfono en cabina 464-690 9601, en WhatsApp 464-652-5000. Y escuchen eh, también. Eh, pues Radio Esperanza 96.1 FM, sintonicen el programa y además también recuerden que en el canal de YouTube, en Radio Esperanza 961 FM, también pueden ver el video y estar al pendiente de todas estas recomendaciones aquí del Colegio Médico de Salamanca. Como les estaba comentando en, en la sección anterior, este, esta enfermedad que es febril, que se contagia por fuerza por la picadura de un zancudo, este zancudo es, es muy, es este muy, eh, le conocen como un zancudo muy fresa. ¿Por qué? Porque principalmente le gusta vivir dentro de la casa. No es un zancudo que le guste vivir ahí en el campo. No, ese zancudo no es. Los zancudos aedes aegypti, esta familia, le gusta vivir dentro de nuestra casa calientito y sobrevive en, en lugares donde nosotros dentro de nuestra casa ponemos agua. Ejemplo, a veces en las peceras, a veces tenemos plantitas de agua y ahí les gusta. Llega un zancudito aedes aegypti y ahí deposita sus huevecillos. También les gusta en donde están nuestras piletas, en nuestros tinacos. ¿Por qué? Porque no están así como en lugares al intemperie. No son como este estanques o ríos. No, les gusta estar en, en, en recipientes calientitos. Entonces, este, este zancudito normalmente se reproduce en nuestra misma casa. Un zancudo de Egipti, no crean que viene desde Valle de Santiago, no. Un zancudo que ustedes ven ahí en su casa, nació alrededor de su manzana, no nació más lejos de ahí. No crean que los vecinos de la otra colonia se los pasaron, no. Nació ahí mismo, en su casita, en su patio o en el patiecito del vecino de atrás, pero no viene de muy lejos, ahí se está reproduciendo. Si nosotros vemos un Edes aegypti, muy seguramente alrededor de nuestra casa hay criadero. Y ese criadero puede ser una cubeta que dejamos con agua limpia o volteada y resulta que llovió, se llenó de agua, agua de, de lluvia, es agua limpia. Ahí llega el mosquito y dice, ay, aquí está, pero súper bonito, agua limpia en una cubetita que, que me da calorcito y entonces se reproduce el zancudo. Este Edes es el, ve el vector que representa el mayor riesgo de transmisión del arbovirus en las Américas y está presente en todos los países, excepto Canadá, Chile, porque son los extremos y hace mucho frío en esos dos lugares. Es un, do un, un mosquito doméstico, como les dije, vive en la casa o cerca de las casas y se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Este recipiente natural puede ser, hay quien tiene plantas muy bonitas, llueve y entre las hojitas se puede ver que se queda agua. El mosquito es suficiente con una gota de agua para que se reproduzca. No se imaginen tampoco que necesitan tener un, un bote gigante con agua, no, hasta en una fichita, que dejen tirada en una corcholata, en una tapadera de un refresco, que se quede boca arriba y que junte agüita, ahí es suficiente para que el zancudo se reproduzca. Ahora, este mosquito completa su ciclo de vida, desde que es un huevito hasta que se convierte en un zancudo que vuela de 7 a 10 días. Los mosquitos adultos generalmente viven de 4 a 6 semanas, o sea de un mes o un mes y medio. La hembra Aedes aegypti es responsable de transmitir la enfermedad porque es la que necesita sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y para el metabolismo. Y el macho nunca se alimenta de sangre. Esto es muy característico de los zancudos. Si a usted le pica un zancudo, esa es una zancudita, es una hembra. Los machos este, zancudos normalmente se alimentan de las flores, de las plantas. Entonces, este, ¿por qué? Pues porque las hembras zancuditas necesitan por fuerza sangre para sus este, para poder tener sus huevecillos. Y una característica, como les había dicho, los zancudos este, que no son transmisores de, de, de enfermedades, normalmente... Es exactamente la misma situación, las hembras son las que pican y las que dan, las que pican a los seres humanos, los machos nada más comen de las plantas. Entonces vamos a, a ver que este tipo de zancudito, eh, la el, el Edes aegypti, no suena, no zumba, es un zancudo muy, muy tranquilo. Hay veces que dicen, ay, ni sentí que andaba un zancudo y ya me picó. Muy seguramente es una Edes aegypti. Ahora, el mosquito... Le gusta mucho picar a la gente ya sea tempranito o ya sea anocheciendo. Eso qué quiere decir? Que un zancudo que picó más o menos entre las 6 y 7 de la mañana o entre las 7 y 8 de la noche es un zancudo aedes aegypti. También También, este, sin las hembras, pues necesitan continuar alimentándose. Entonces van a buscar sangre. Pero si en una de esas, esa, esa hembra se alimenta eh, eh, de una persona infectada, pues todos los huevecillos que tenga esa hembra ya van a estar también infectados. Entonces las hembras, las zancuditas se alimentan cada tres o cuatro días. Eso que quiere decir, si están viviendo un mes a un mes y medio, imagínense a cuánta gente pueden picar una zancudita que ya esté infectada. Ahora, los Aedes aegypti prefieren poner sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua. Por ejemplo, barriles, llantas, tambores, este, en las cubetas que dejamos, en recipientes donde cae el agua de lluvia. Y pueden resistir estos huevecillos en eh, condiciones ambientales secas durante más de un año. Y una vez les había comentado, un huevecillo... De, una, de un mosquito, lo puede poner ahorita y resulta que después se seco No cae agua, pero la fichita tiene, esa fichita trae huevecillos. Si el próximo año esa fichita se vuelve a llenar de agua, esos huevecillos viven. O sea, pueden sacar más zancuditos. Y acuérdense que si esos venían de una zancudita que está infectada, pues los huevecillos están infectados también. Ahora, este... Por eso es muy importante que estemos listos y toda la gente seamos responsables para eliminar estos mosquitos. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que? Este, por ahí tenemos personal que se llama personal de vectores en la Secretaría de Salud y se encarga de andar dando estas recomendaciones casa por casa. Y es que evitemos tener recipientes que recolecten agua al aire libre, por ejemplo, a veces que dejamos macetas, botellas, las cubetas, los, las charolas, a veces hasta de los animalitos, a veces le dejamos al perrito su charola y llega el agua de la lluvia y resulta que el perrito ni ya hasta ve ahí los maromeros ya no les toma ni agua, ah, pero esos son zancuditos que andan listos para salir en 7 a 10 días. También hay que cubrir siempre bien nuestros depósitos de agua, que veamos y revisemos que nuestro tinaco está bien cerrado, que las piletas las tapamos, que no las dejemos así como descubiertas. Eh, también hay que procurar no tener basura y cacharros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en el patio? Ay, que quedó la bicicleta ya vieja, pues la rumbamos. Ay, que le quité las llantas al carro y a lo mejor siempre sí sirven. Y, y ahí tenemos este cosas de tiliches que uno dice, a ver si me funcionan. Y lo único que van haciendo son montones de, de cosas ahí que cuando llueve, habrá lugarcitos donde puedan pon, este, juntarse el agua y que ahí tengamos huevecillos de Aedes aegypti. Entonces, ¿Qué es lo que recomiendan, este, por parte de secretaria de salud, quitarlos? Si son llantas que ya no sirven, bueno, pues hay que llevarlas al depósito de llantas. Si son cacharros, metales, muchísimas veces pasa gente en camionetas este, comprándolo, pues hay que venderlo. Realmente no tiene caso tenerlas en nuestra casa y arriesgarnos a que tengamos un criadero de mosquitos y que al ratito andemos todos este, infectados hasta de dengue por haber tenido los cacharros ahí en la casa. Hay que descacharrizar, hay que quitar todos los criaderos que veamos en nuestro patio. Una de las acciones que llevábamos en, en Secretaría de Salud es el, el supervisar, el revisar nuestros patios y empezar a verlo desde empieza uno de derecha a izquierda y uno va viendo a ver esa esquinita, híjole esa esquinita tiene una llanta, tiene una cubeta, tiene ahí, tengo ahí en esa esquina los cacharros, a veces uno mueve esos lugares y salen de zancudos por todos lados, entonces ese es un criadero, ahí tenemos un criadero y decimos ¿por qué habrá tanto zancudo? Bueno pues hay mucho zancudo porque tenemos criaderos en nuestras casas y como les dije esos zancudos no crecen en la la colonia de al lado no ellos crecen en nuestra misma casita porque les gusta estar calientitos ahí donde está la gente entonces pues nos toca a todos trabajar y participar en estas campañas de este de sacar todos esos recipientes que no tienen función en nuestros patios esa es una de las más importantes este encomiendas. Por ahí ustedes saben que Secretaría de Salud tiene todo un eslogan donde dice lava, tapa, voltea y tira. Es más, yo he visto en los camiones hay dibujitos donde está el zancudito del dengue y te dice lava, tapa, voltea y tira. Entonces, esta enfermedad del dengue es prevenible, pero si evitamos que se reproduzcan los zancudos. Otra cosa muy importante Cuántas veces no hemos escuchado en dónde reporto que estés, que fumiguen ¿En dónde reporto? Pero todo esto no sirve. Las fumigaciones en sí funcionan dos o tres días. Matan al zancudo que está volando. Pero imagínense esos zancudos, cuántos huevecillos pusieron en esos cacharros que tenemos en la casa, en las plantas, en la basura. Pues se mueren dos, o tres días y a los dos, o tres días ya tenemos lleno otra vez de zancudos. El secreto está en que limpiemos en que quitemos los criaderos, en que si enfrente de mi casa veo que hay un, un lugar donde se junta agua y se vuelve media limpia, pues ahí tengo que ir a hacer algo. Te, ay, no, pues es que ahí tiran una llanta. Pues esa llanta hay que deshacernos de ella, llevarlas a algún lugar donde no la reciban, pero que no se acumule el agua ahí. Si no podemos hacer eso, muchos les, se les ha comentado, hay que ponerle tierra o enterrar esas llantas en ese patio si lo quieren poner o algo, pero que no se le junte el agua, porque entonces pues se vuelve un criadero y ahí tenemos muchísimas cosas. Este, este, esta estrategia está muy bien, la de lava, tapa, voltea y tira. Lava es lava los contenedores que almacenan agua, como los tinacos, las piletas, las cisternas, los bebederos. Tapa, que quiere decir que tapes todos los recipientes que almacenan agua. Voltea, hay que voltear los tambos, las macetas, las cubetas que acumulan agua. Y tira, quiere decir tira botellas, llantas, latas, que ya no utilices porque solamente estás creando más criaderos. Estamos platicando de la enfermedad de dengue, una enfermedad que se presenta y que inicia principalmente ahorita en tiempo de calor y de lluvia, porque pues es el tiempo en el que se reproducen los mosquitos Aedes aegypti y son el principal vector, el zancudito que nos va a transmitir el dengue. Ya platicamos pues cómo cómo es que este zancudito vive, cómo, qué es lo que le gusta, pero vamos a platicar ya un poquito más de lo que es la enfermedad, que es el dengue. El dengue tiene varias fases, la enfermedad de dengue. Tiene una fase febril y una fase crítica y una fase de recuperación. La enfermedad, de, en la fase febril, Normalmente es un paciente que empieza con una fiebre altísima, repentina, o sea, estaba yo bien y de repente empecé con fiebre y bien fuerte. Normalmente esta fase dura de 2 a 7 días y tiene en esta fase es en la que se acompaña de todas las demás molestias. Les duelen los músculos, les duelen las articulaciones, les duele la cabeza, sienten que los ojos hasta se les van a salir, eh, se sienten como golpeados y con una fiebre muy intensa. También se llega a presentar pequeñas manifestaciones en, en la piel como manchitas rojas, esas manchitas rojas se llaman petequias o moretoncitos también un poquito más grandes. Cuando, cuando es, se presentan todos estos síntomas, hay que ir al médico. Ahora, eh, normalmente esta etapa la vamos a pasar mientras no tengamos datos de alarma. Los datos de alarma que pudieran ser, si el exceso de la fiebre, yo necesito tomar suficiente agua, hidratarme entonces hay que tomar este, muchos líquidos porque la deshidratación por la fiebre tan alta nos puede complicar la enfermedad también este, hay niños que por esta fiebre tan alta pueden tener convulsiones entonces por eso se les da su paracetamol entonces esta fase febril todos, lo van, todos van a presentar esta fase febril de 2 a 7 días de esta fase febril Va este a seguir la fase crítica, que es como la fase donde se decide si va para bien o va para mal el dengue. Si este en esta fase puede ser que de repente ya empiece a bajar la fiebre y que ya la temperatura esté bien y esté mejorando. Este puede ya mejorar la sangre, pueden mejorar los síntomas, o en esta fase puede ser donde los, los pacientes se empeoran. De repente el paciente, este, en lugar de que diga, ah, ya se me quitó la fiebre, ya estoy bien, se pone en peor. Eh, pueden tener, empezar, empezar a tener hemorragias, pueden empezar a tener inflamación en, en, en el cuerpo y se pueden dañar los órganos internos. Por eso un enfermo de dengue no es de que, ay, pues tiene fiebre y que ya como si nada. No, ese paciente va a estar muy monitorizado. El médico va a estar al pendiente cómo te sientes, cómo va la fiebre. Le pueden mandar a hacer estudios de sangre porque van a querer saber cómo está la coagulación, cómo está funcionando, si salen moretones, si salen petequias. Porque pues eso nos hace la diferencia entre que en esa fase crítica o se va a la recuperación o se empeora muchísimo y puede llegar hasta la muerte. Ahora, si ya pasaron esa fase, les dieron seguimiento, andan viendo que no hay problemas en la sangre, la sangre coagula bien, este, se empezaron a quitar los síntomas de la fiebre, el dolor y todo, y sus estudios salen correctos, van a pasar a una fase de recuperación. Eh, cuando el paciente pues, sobrevive a la fase crítica, que más o menos son de dos a tres días, después de los dos a siete días de la fase de febril, entonces pasa a la fase de recuperación y entonces notan que la persona ya come mejor, ya este, no tiene problemas en el estómago, ya no está hinchado, no están los moretones, empiezan a orinar normal, mejorcito. Eso quiere decir que ha entrado al periodo de recuperación. Y entonces, pues ya decimos, ese paciente ya la libró, pasó el dengue sin complicaciones y ya está bien. Si, como les dije, en la fase crítica, en lugar de haber mejoría, empiezan a hacerse edema, este moretones, sangrados, eso no está bien y el dengue puede causar la muerte. Ahora, el dengue en sí, pues lo clasifican como un dengue ¿Grave o como un dengue no grave? Ya les comenté, si el dengue va hacia la fiebre y después a la mejoría, dengue no grave. Pero si el, el, el dengue, en lugar de mejorar, empiezan con problemas de la sangre, respiratorios, inflamación, hinchazón, ese dengue va hacia, a empeorar y entonces a muchos de los de dengue grave, pues hay que hospitalizarlos y estar muy, muy al pendiente porque pues se puede volver algo mortal. Ahora, cuando alguien tiene esos síntomas, de repente dices, ¿ah, a poco siempre va a ser dengue? No, existen otro tipo de enfermedades que se parecen mucho y que uno puede decir, y este, muchos más bien no quieren ir al médico porque piensan que son unas enfermedades no tan graves, como cual hay, por ejemplo, eh, otras enfermedades que llevan con fiebre, está la malaria, la rubiola, el sarampión, las meningites, la gripe, la influenza, este, pero pues hay ciertas características en especial que te van a hacer que digas no, esto no es, por ejemplo, el dengue no causa moco, no traen estornudadera y moco, entonces pueden tener, y eh, eso lo diferencia de una gripe, pueden tener todas las molestias de dolor de cabeza, malestar general, pero si traen moco, dices tú, ay no. Hay que irnos más bien por una enfermedad respiratoria como una gripe o si está muy intenso a lo mejor una influenza, pero no es dengue. Ahorita que pasó lo de, de que estábamos en COVID. A muchos pacientes nos tocó hacer diagnóstico diferencial entre que si era COVID, era dengue, era influenza, porque todos se parecen, todos tienen fiebre. Entonces, pues sí, hay que acudir a un médico, porque si nosotros de pacientes solitos nos queremos diagnosticar, pues nos podemos equivocar. Y cualquiera de las enfermedades pareciera que no es tan mala, pero cualquiera puede evolucionar a algo mucho, mucho más grave. Ahora. Eh, lo principal es que para diagnosticar dengue, por fuerza te tengo que hacer una prueba de sangre, la cual es una prueba gratuita en los centros de salud, en aquí en el centro de salud de Salamanca, en el Caices, en Baltierrilla, se hacen las pruebas, se toma la muestra, esa muestra se tiene que mandar hasta el laboratorio estatal para que la procesen y nos digan si es o no es dengue y qué tipo de dengue o qué número de, de virus es. Les dije que hay cuatro tipos, den uno, dos, tres y cuatro, y y pues eso también nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. También pues tienen que ir al médico porque hay que tomar este, estudios de cómo está la coagulación de la sangre, cómo está la inflamación. Entonces sí es importante que acudan al doctor. Y lo que les había dicho en cuanto al tratamiento. Propiamente no hay un medicamento que digas, a ver, te tomas este antiviral y con eso se te va a quitar el dengue. No, es este, medios físicos controlar la temperatura darles algo de medicamento para que no tengan tan fuerte el dolor de cabeza del cuerpo pero el secreto está en irlos monitorizando y ver que su coagulación sigue bien y que sus órganos siguen funcionando normal. Tal vez digan, no me dan mayor medicamento, pero también si se detecta a tiempo y empieza a dañar órganos el dengue, pues también los médicos ahora sí actuarían, no contra el virus, pero sí actuarían contra el daño que puede ocasionarles en el cuerpo. Entonces, eh, un dengue puede ser en su casa, pueden pasar sus días muy bien en la casa, recostados, descansando con su paracetamol, con sus trapitos húmedos. Pero si se presenta algún dato de gravedad, como las hemorragias, que no puedan respirar, que se hinchen, se tienen que ir a un hospital y ahí es donde se les va a dar toda la atención hasta que se salgan de ese problema. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos síntomas de dengue? Fiebre, dolor de cabeza, malestar del cuerpo, como todos golpeados. Ir al médico, eh, estar vigilando que no vaya a tener una complicación, no automedicarnos y menos con aspirina, para evitar las hemorragias y no utilizar antibióticos, recuerden que el dengue es un virus, no es una bacteria, entonces así se tomen y mucha gente me dice, es que deme unas ceftriaxonas, es que la ceftriaxona es un antibiótico y no le va a hacer absolutamente nada, lo que es una gripe, una influenza, dengue son virus, Igual el COVID son virus, esos no les hacen ni cosquillas, aunque sea la mejor antibiótico como la ceftriaxona, no le hacen ni cosquillas a los virus. Entonces, no se automedique y no diga, ah, es que tengo esto, me voy a inyectar una ceftriaxona porque tengo fiebre, debe ser una infección. Sí, pero ¿por qué causa la infección? Si es un virus, no le va, no le va a hacer nada. Entonces, es muy importante recordar para esta enfermedad que debemos de seguir las acciones preventivas porque dengue se puede prevenir y es lava, tapa, voltea y tira. Eso lo tenemos que hacer en nuestra casa, lo tenemos que hacer todos los días a nuestro alrededor de nuestra casa. Inviten a sus vecinos. Si ustedes empiezan a notar que hay mucho zancudo, díganle al vecino, díganle a los compañeros de la colonia, aquí hay criaderos. Y si no quitamos a los criaderos, no vamos a acabar con los zancudos. Este, nosotros por parte de Secretaría de Salud no, no somos una, una institución que nuestra labor sea nebulizar ni fumigar. No tenemos esa función. Trabajamos en equipo junto con Presidencia para apoyar a que se limpien los los criaderos, que se limpien los patios, por ahí este, durante lo que va del año se ha llevado toda una campaña donde llegan a ciertas colonias se les invita a todos a que sus patios los dejen sin cacharros, que este, se den unas cortadas eh, corten la maleza eh, si hay llantas las tapen, o sea, se les da todas las recomendaciones para que entonces haya menos moscos pero este, pues el secreto no está en fumigar, el secreto está en quitar los eh, criaderos. Para que alguien diga, ah, es que bueno, yo quiero ir a la Secretaría de Salud y quiero solicitar una fumigación, la realidad es que no existe así. La realidad es de que tenemos que ir primero con presidencia, platicarlo, ¿sabes qué? Hay mucho zancudo. Eh, nuestra intención es que nos apoyes, pues no sé, mandándonos algún tipo de camión recolector que específicamente sea para, para cacharros, no para basura, porque no es lo mismo tirar la basura común, la que sale de diario en nuestra casa, que de los baños, de la cocina, a tirar los cacharros que a veces tenemos en las casas. Entonces, es en especial hablar con presidencia, decirle que nos interesa lo que es la limpieza de los cacharros de nuestras casas y pues se haga algún día un, una campaña para todos los de la colonia, sacan todos los cacharros, presidencia nos ayuda a recolectarlos y ya después que hayamos hecho todo este esto en nuestra, en nuestra colonia, entonces sí, poder ver qué día este, por parte de Secretaría de Salud, van a hacer el recorrido, tanto el personal de vectores para, para verificar que realmente nuestras casas ya quedaron sin criaderos y se puede implementar lo de la fumigación, que no se llama así, se llama nebulización. Este, y con eso, pues dar por concluido todo un trabajo y poder deshacernos de los zancudos que nos pueden contagiar de dengue. Entonces, los invito a que todos ustedes, primero, limpiemos nuestra casa, eh, evitemos tener criaderos ahí en nuestras casas para que nuestra casa no sea el foco de infección de que de ahí es donde salen tanto los zancudos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Espero que haya servido y tengan este eh, todo este, estas ganas de tener más limpia Salamanca, más limpia nuestra ciudad, evitar tener tantos mosquitos en Salamanca y así pues también no tener pacientes con dengue, porque como les dije, alguna una enfermedad que sí es muy dolorosa, que es este, pues sí, de esos dos a siete días te tumban en cama, pero que no sea mortal porque pues pudiera también ser un, un problema de salud.